0: Buenas tardes, estamos aquí nuevamente como cada miércoles abriendo la ventana para conocer nuevas experiencias, personas y organizaciones que suman un granito de arena para una Guatemala más justa, igualitaria, comprometida con los derechos humanos para todas las personas. Saludamos al equipo de Radio Fejer y a nuestra coordinadora Raquel Cocón que todavía la tenemos por Patsun y esperamos muy pronto volverla a abrazar. Seguimos transmitiendo desde nuestra casa a través de la 1420 AM y por la página www.fejer.org. Recuerde que también puede descargar nuestros podcasts en la plataforma de Spotify La Ventana de Fejer o en Anchor.fm La Ventana.
1: Hoy les vamos a hablar de cultura, o más bien nos van a hablar a nosotros de cultura. Eh, la cultura está relacionada con varios de los objetivos de, de desarrollo de la Agenda 2030. Y mucho más allá que esto, la cultura está vinculada con el derecho a ser y existir de los pueblos, el derecho a la diversidad, a la expresión de una identidad, una forma de pensar, de ser, de estar, en suma con la forma de relacionarnos y convivir con la diferencia que existe en el mundo. Los museos y espacios de memoria son escenarios fundamentales donde se salvaguarda el patrimonio cultural justamente, material y también inmaterial, las memorias, los sistemas de conocimiento, historias sobre hechos pasados y recientes o formas de expresar las distintas formas de, de ser y de vivir. Y en los museos, hasta hace como tan poco, tan solo tres meses, no, no se alcanzaba a imaginar que sería un museo sin gente que lo visite. Pero, sin embargo, ahora mismo estamos en esa situación. Eh, y entonces nos hemos puesto la pregunta, ¿qué han sido los museos y centros de memoria durante el confinamiento?
0: Este mes hemos querido hacer un especial de varias notas relacionadas con museos y espacios de memoria en este y próximos programas durante el mes de junio. Para hablarnos sobre este y muchos otros temas sobre museos y cultura, está con nosotros Beatriz Quevedo, ella es la presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Y
2: muchas gracias Constanza, es para mí un gusto estar con la ventana y poder compartir eh, mis experiencias con los museos.
0: Bueno, nos contabas eh, que te había pillado la, la cuarentena fuera, ¿no?, de, de tu casita.
2: Así es. Viajé a Estados Unidos, asuntos personales, y aquí estoy, eh, esperando que ahora que el aeropuerto de Guatemala, porque gracias a Dios estoy con familia, compartiendo con mi hija que acaba de tener una... una mi nietecita y entonces pues las circunstancias
0: son buenas pero añorando estar en mi casa bueno sí también aquí añoramos a nuestros chapines también que regresen pronto bueno Beatriz cuéntanos antes que nada qué es la asociación de museos de Guatemala y también eh, leíamos en la página sobre el comité nacional y com de qué se trata estas dos organizaciones eh, la asociación de
2: museos de Guatemala en el año 2000, con el objetivo principal de ser un apoyo a los museos. Eh, una entidad eh, no educativa, eh, no religiosa, civil, que lo que pretende es reunir al personal de los museos y trabajar por eh, el bienestar de los museos, por la capacitación de su personal, por eh, gestión en común, ante las eh, diferentes entidades, y nuestro objetivo principal es que público conozca los museos y los vaya a visitar. Entonces, la difusión es una parte muy importante de nuestros objetivos.
1: ¿Y eso significa que todos los museos eh, que hay en Guatemala son de alguna forma integrantes de la Asociación de Museos de Guatemala?
2: Eh, la Nación de Museos no va a tener para sobrevivir cobra eh, una Entonces, en asociarse y acumular con miembros. Un, un, en el año 2002 o 2003, tal vez no tengo presente exactamente en qué año, se hizo gestiones con el Consejo Internacional de Museos a fin de representar al COM y tener un comité nacional. Entonces, nuestra asociación tiene una membresía doble en que los miembros de ambas, tanto de la local, la Asociación de Museos de Guatemala, y o de la del Cada una tiene una boca diferente porque obviamente siendo miembro de un consejo internacional pues hay cuotas que se mandan a París, que es un, donde queda su... y entonces pues tenemos también el beneficio de poder participar en los comités internacionales y, realmente, el beneficio más importante para todos es el conocimiento.
3: Beatriz, ¿qué tipo de
0: museos existen aquí en Guatemala? Y, en general, ¿cuál es la situación antes de la
2: pandemia? Dos formas, básicamente. Puede ser por su administración. Entonces, pueden ser estatales, privados, pueden ser comunitarios, universitarios o se pueden dividir por sus, por sus tipos de colección. Entonces hay de arte, hay de ciencias, hay casas museo, hay museos de ciencias naturales, eh, y en Guatemala tenemos un poquito de todo. Eh, y, y bueno, pues la situación de los museos en Guatemala eh, ha sido difícil porque obviamente su sostenimiento eh, viene de otras fuentes. Sabemos que... En la mayoría de los museos eh, tienen eh, un 80% de sus gastos de operación, tienen de aportes de, de otras instituciones más grandes, empresas y, o de gobiernos, y el 20% más o menos es lo que entra por los, el ingreso de visitantes. Entonces, pues obviamente ahorita sin visitantes pues, no se cuenta con ese 20% para nada. Pero, por otro lado, también las instituciones que mantienen a los museos están teniendo dificultades con sus propias finanzas. Y entonces, el a un futuro tendremos que ver cómo los museos van a sobrevivir cuando estas instituciones que los mantienen vean sus, sus finanzas disminuidas por la situación en la que estamos. Entonces, um, eh, pues los museos están cerrados, estamos sin público, y... Ahora que estamos en público, pues vemos que muchas personas están añorando por ir a los museos. Lo que, nos dice que antes de la pandemia, aunque su visita no fuera tan frecuente, pues sí, tenían los museos en mente, sabían que los tenían ahí para visitarlos, y básicamente los grupos claro, eran los que mantenían los museos relativamente funcionando.
1: En Guatemala muchas veces se ve que hay una división muy grande entre lo que existe en la zona de la capital de Ciudad de Guatemala y lo que existe fuera. A nivel de museos, ¿cómo es la, la distribución de museos a nivel nacional? ¿Se concentran principalmente en Ciudad de Guatemala o, o existe presencia y una vida activa a nivel, a nivel de museos también en las zonas más rurales o, o más lejanas de la capital?
2: Le diría que la mayoría de los museos están en la Ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala, eh, por su naturaleza turística. Pero también hay muchos museos en el interior de la República, hay museos comunitarios y hay museos de sitio, de los sitios arqueológicos, que no debemos de olvidarlos, ¿verdad? Son museos importantes que muestran lo que el sitio tiene. Y entonces, eh, pues sí, hay varios hay en Petén, hay en Izabal estoy pensando en los museos de sitio más importantes que es en Quiriguá, hay varios en Petén en fin, sí hay, sí hay afuera de la capital pero sí, como usted bien dice se concentran más en la ciudad y hay muchos en la antigua Guatemala
3: ¿Existe alguna inversión estatal para el sostenimiento y promoción de los museos?
2: El Ministerio de Cultura y Deportes tiene varios museos a su cargo y su presupuesto pues, evidentemente viene del presupuesto de la nación, de lo que el Ministerio de Cultura tiene para esos museos en particular. Es el ejemplo más importante, el más grande y el museo que más nombre tiene en Guatemala es el Nacional de Arqueología y e Tecnología, que depende precisamente del Ministerio de Cultura y Deportes, está también el Museo Nacional de Arte Moderno, está también el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sí, hay varios museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes. habiendo dicho eso, también hay museos que pertenecen a otros ministerios, que también su sostenimiento viene del Estado.
1: Sabría decir, ya ahora como nota como de títulos de curiosidad, digamos, ¿cuál es el museo más antiguo en, en, en Guatemala? O, ¿O de los más antiguos, digamos? ¿Desde cuándo viene la historia de los museos?
2: Eh, no sé exactamente, no los tengo en mente. Pero sí existió un museo en donde ahora está la Iglesia del Caldares en la zona 1 que fue el primero que empezó a coleccionar y a mostrar objetos. Tenía eh, objetos prehispánicos y tenía algo de objetos de ciencias y, y luego pues, se dieron cuenta que tenían que separar estos museos y entonces fue cuando nació el Museo Nacional de Historia, nació el Museo Nacional de Arte Moderno, nació el Museo Nacional de Arqueología, que serán los primeros museos de Guatemala.
3: En situaciones
0: normales, ¿tú tienes algún dato de cuántas personas visitan diariamente los museos de,
3: de Guatemala?
2: El dato no lo tengo conmigo ahorita. No es un número muy alto. Hay museos, también, repito, otra vez como ejemplo, el Museo Nacional de Historia que tiene muchos visitantes diarios, eh, tiene, tiene muchas visitas escolares y hay otros museos que no cuentan con, tanta, con tantas
1: visitas. Eh, ahora entrando en un tema también un poco más eh, específico Existen eh, muchos museos o centros que, son, centros que, son, que se centran en, en el tema de la memoria Y muchas veces están gestionados por organizaciones comunitarias Y que bueno, la razón de esos es, museos, casas, centros de memoria se están relacionados con la historia reciente del conflicto y, y por, su, por, por esa misma razón muchas veces estos centros se encuentran en zonas, zonas más rurales. Eh, específicamente sobre este tipo de centros o no sé cómo sería el término correcto, ¿hay alguna relación también con, con la Asociación de Museos de Guatemala o eso entra en una categoría digamos aparte?
2: En la Asociación de Museos de Guatemala estaría acá para todo tipo de museo y sí, tenemos dentro de nuestros miembros la exposición porque estamos como estamos que precisamente esa es una de sus temáticas. Eh, tengo conocimiento de la memoria también está el museo, el museo del holocausto ellos son muy activos eh, participan siempre en la noche de los museos que se lleva a cabo en mayo con la celebración del día internacional de los museos que, que en Guatemala celebramos un mes completo y acabamos de terminar ahorita y, y sí, entonces está, la asociación de museos está abierta para todos, e igualmente a Iricom, está abierta para todos, y, y, y usted propone algo muy importante, la asociación no solo es para museos, para estos espacios museales, eh, en que hay visita de, de personas, en que hay una exposición que está abierta al público, y y también está en esta galería y a Jardín del Botánico, todos esos eh, ambientes en donde hay visitantes y donde haya que ir a conocer, pueden, eh, se están llamando ahora Espacios museales y todos pueden participar tanto de UNIPON como de la Asociación de Museos.
0: Bueno Beatriz, vamos a una corta pausa y regresamos en breve para seguir hablando sobre los museos. En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
4: Hablemos sobre el censo en los Estados Unidos.
5: Comparte con tu familiar o amigo que el censo en Estados Unidos está en proceso y es importante participar. Un mensaje producido por Acceso a la Salud Materna Infantil con el apoyo de We Can't L.A.
4: Amiga, si eres víctima de violencia, en la emergencia tienes derecho a la protección del Estado. Llama a las autoridades para que establezcan medidas de protección y salida del domicilio de la persona agresora. En la emergencia no está sola. Metele un gol al machismo.
5: Cada tres segundos una persona en el mundo es forzada a desplazarse fuera de su hogar para sobrevivir. Todos los días en Guatemala, cientos de personas son obligadas a dejar su forma de vida para huir de las extorsiones, de la pobreza, del despojo de sus territorios y de la violencia.
6: El desplazamiento forzado interno no es normal. Todas las personas debemos vivir con seguridad para desarrollarnos dignamente.
5: Vivir en libertad y con dignidad es nuestro
3: derecho. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP. Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. mojate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5 frótate las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11 Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Las mujeres somos defensoras de la vida.
5: Desde nuestros hogares y comunidades. Procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean, a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario. Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
0: Continuamos en la ventana con Beatriz Quevedo, presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala. Beatriz, eh, en circunstancias normales eh, nos comentabas que no reciben muchos de los museos tanta afluencia masiva de, de público. Ahora, ¿qué ha sido, qué ha significado para los museos? Ya vamos al tercer mes de cierre. Eh, ¿Qué ha significado en términos económicos?
2: Pues, evidentemente, sin visitas no hay ingresos de este 20% que yo les contaba que entra por visitantes y las empresas o instituciones que tienen los museos también se están viendo afectados financieramente. Entonces, sí, efectivamente, el ICOM prevé que más o menos uno de cada museos no podrá abrir después de esta crisis. Y, y muchos también están pidiendo eh, diferentes eh, formas de, de sus finanzas. Probablemente van a tener que disminuir mm, su número de personal o buscar otras formas de financiamiento. Habiendo dicho eso, los museos pues, son, siempre, siempre se han caracterizado por muy resilientes y salir adelante y buscar formas de llegar a sus públicos
1: y ahora pues con mucho gusto le cuento que, que sí, los museos han hecho pasos muy, muy grandes. Eh, entonces ahí también vimos que estos museos eh, guatemaltecos tuvieron, eh, muchos de ellos, exposiciones en línea. ¿Cómo fue la experiencia en esta noche de museos eh, alternativa, digamos?
2: La verdad es que fue muy, muy emocionante. Eh, el MOSAC siempre ha liderado por esta actividad. Ellos eh, organizan a los museos y espacios museales del centro histórico para que en una noche, en mayo, abran sus puertas y las personas de 5 de la tarde y 10 de la noche puedan también. Realmente es una actividad que tiene mucho éxito. ¿no? Y yo soy directora de Casa Mima, o Casa Museo en el Centro Histórico. He participado de esta actividad desde que se empezó el primer año y la verdad es que da mucho gusto ver a las familias salir eh, todos juntos a visitar diferentes museos. Eh, este año, igualmente, el MUSAC, con el apoyo de la TGW, eh, que aunque ellos una pequeña muestra de los radios y algunos otros objetos que usaron a los inicios de, 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 la, de la transmisión en Guatemala, eso era el primer radio en Guatemala, eh, ellos empezaron a, a discutir que hiciéramos esta noche virtual y la verdad es que todos los espacios museales respondieron con mucho entusiasmo, mandando material, en algunos casos algo que ya tenían hecho, en otros casos pudieron crear algunas con las cápsulas y se transmitieron eh, uno cada hora en toda la noche y la gente estuvo muy, muy pendiente. En el caso de Casamima tuvimos más de 800 visitantes, así que creo que fue una actividad muy, muy exitosa.
1: Quisiera preguntar si pudiera eh, profundizar un poquito en qué consiste el, este tipo de museo virtual para los que no han tenido la, la oportunidad de, de, pues de, de vivirlo, de, de, de accederlo. Eh, se trata de acceder a... ¿Cómo se prepara? ¿De acceder a fotos? ¿De hacer videos? Eh, ¿Audios? ¿En qué consiste un museo virtual? Eh, eh,
2: el, el museo virtual como tal no creo que exista. Lo que todo puede hacer es abrir sus puertas virtualmente a diferentes ambientes de su, de su museo o incluso mostrando piezas o fotos, como usted dice. La verdad es que lo digital ahora nos damos cuenta que nos da espacio para hacer muchas cosas creativas, entonces en esta noche los museos, efectivamente hubo museos que sí pudieron preparar videos, eh, haciendo un recorrido virtual por, por, por sus ambientes. Hubo otros museos que tenían ya reparados un recorrido 360, se llama. las cámaras que toman, toman el video a todo alrededor, que resulta una visión muy, muy interesante. Hubo otros museos que lo que hicieron fue mandar fotos, y entonces las fotos se, se hicieron como video también para mostrar los diferentes ambientes y las diferentes piezas.
0: ¿Cómo se están repensando? ¿Cuáles son esos desafíos y esos cuellos de botella para los museos eh, en el corto? Y mediano plazo.
2: Estamos ahorita en un periodo de estudio. No me atrevería a decir cómo nos estamos preparando exactamente, pero sí hemos ya eh, hecho encuesta, una encuesta muy importante que enviamos a los personales de, al personal de museos para entender cuáles son sus planes a futuro. Eh, efectivamente hay que tomar en cuenta la distancia social, todo el, los protocolos de higiene Y entonces estamos ahorita precisamente acabando datos para ver cuáles los protocolos que cada uno está pensando seguir. Habiendo dicho eso, eh, efectivamente van a haber normas y, y protocolos eh, gubernamentales oficiales que vamos a tener que seguir y estamos a la espera de saber cuáles va eh, cuál van a ser esas directrices. Pero sí, eh, en los datos parciales que tenemos de esta encuesta, eh, muchos de los museos indican que de una vez levantada la cuarentena empiezan a, eh, a abrir eh, etapas, algunos piensan que lo pueden hacer inmediatamente, otros dicen que lo pueden hacer entre una semana hasta cuatro semanas eh, para tener en lugar estos protocolos que tienen que seguirse. El ICOM también ya emitió una serie de recomendaciones para Oscar cuando ese día llegue. Y efectivamente va desde los protocolos de higiene y seguridad para el personal hasta los que son para los visitantes y estas visitas, visitas alternativas que pueden seguir siendo haciéndose digitalmente.
1: Bueno, eh, Beatriz, ya para ir cerrando, ¿cuál considera usted que ha sido de todo pues, este contexto de tener que repensarse, etcétera? Eh, los principales aprendizajes o hallazgos que, que la pandemia ha dejado a los museos y centros de memoria en Guatemala.
2: Creo que no debemos de quitar nuestra vista del hecho que los museos son estos espacios que nos muestran nuestra historia muestran el pasado, muestran objetos que dejaron estas personas que ya no están con nosotros, de las cuales nosotros somos sus descendientes, somos herederos de este patrimonio que ellos nos dejaron y que estamos manejando.
0: Bueno Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado en la ventana, esperamos muy atentos a que las puertas de los museos se vuelvan a abrir porque todavía nos quedan muchísimos por conocer y visitar. Muchas gracias Beatriz.
2: Muchísimas gracias a ustedes
0: Y que vuelvas pronto a casa no.
1: Muchas
2: gracias, así espero yo
1: también vamos a, una, vamos a una corta pausa Gracias, gracias Vamos a una corta pausa y regresamos en, en unos minutos con otro invitado
6: Hola, yo soy José y usted? Mercedes,
3: ¿y usted de dónde es?
6: De Shela, en Guatemala
3: Yo de Choloma, en Honduras Allá me mataron un hijo y me fui al norte con los dos que me quedaron
6: Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo Me endeudé con el coyote Y me fui para sacar adelante a mi familia
3: Imagínese Tanto esfuerzo y sacrificios Y el coronavirus nos mandó de regreso
6: Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras familias
3: Y mire... Vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando. Nos, nos toca volver
6: a casa para empezar de nuevo. ¡No nos discrimines! Proyecto Binacional a Favor de la Niñez Migrante. Guatemala, Honduras.
4: La Utsawach, inina chev, Ecoriat,
5: Ininas Mercedes, ahuíkatez
4: Pashelahu, che la hu rechi shimulew
5: inacholoma rech Honduras Chilash Kamsash sashulewash arekuleke Ule chenkam bik shukh
4: Shukbepa pa Estados Unidos inanorjonta lichak shkojinuk asrukle shinkamof bik ichin Estados Unidos arech utz kebelew pawoch
5: chachomahanpe riukajash karik Bipatakbe, pa takbe arech uchash pa Estados Unidos rumas leya coronavirus shukh
4: ¿Quién Kotik, el que le que el
6: FEGER atentamente coloca a sus servicios su completo estudio de grabación y su capaz equipo de producción radiofónica. Contamos con amplia experiencia en la producción de radionovelas, programas, radioteatros, microprogramas, spots y cuñas radiales. Realizamos producciones en idiomas mayas, garífuna, xinca y castellano. Somos más de 30 emisoras a nivel nacional a través de las cuales garantizamos que su mensaje será escuchado en los diferentes territorios de Guatemala. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 2247-1350 o al correo electrónico gestión fejer.org. Puede seguirnos además en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.fejer.org. Fejer, comunicación para el buen vivir. Los
5: casos de violencia contra la mujer y violencia sexual pueden incrementar durante la cuarentena por el COVID-19. Si sufres maltrato, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Y si no puedes hacerlo, pide a alguien que lo denuncie por ti. No estás sola. Por un aislamiento sin violencia, Mujeres Transformando el Mundo. Contáctanos al 3102-3870 y al 3099-5663.
1: Estamos de regreso en la ventana. En los últimos días, eh, el mundo ha repudiado el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos eh, de un policía en Estados Unidos de América, que han generado eh, pues estas protestas que estamos acompañando, en las noticias eh, de, bueno, de, de unas dimensiones que, que no habíamos visto desde hace décadas. Lamentablemente, Guatemala no está exenta de esto tampoco. El racismo contra el pueblo maya genera múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos y también marginación en un país donde más de la mitad de la población es indígena.
0: Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con museos? Pues estamos de regreso a la ventana con otro espacio de conocimiento que trata precisamente el tema del racismo y cómo esta problemática afecta las relaciones sociales en Guatemala. Se trata de la exposición ¿Por qué estamos como estamos?, una iniciativa en formato museográfico promovida por el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social. Justo hace un año estuvimos por aquí hablando de este tema con César García, del IARS, e quien nos contó sobre la historia de esta exposición y nos llevó a entender un poco algunas de las posibles respuestas frente a esa pregunta que es el mismo título de la exposición. Les recuerdo que si desean escuchar ese programa, lo pondremos también en nuestras redes sociales. Esta vez invitamos a César nuevamente para conocer cómo están repensándose como exposición, como proyecto educativo en este nuevo contexto con el distanciamiento social y con el la, el, la cero aglomeraciones. Y también esto es una oportunidad para repensarse como museo, pero también para explorar nuevos recursos, para visitar la exposición. Y por eso queremos arriesgarnos a hacer este pequeño experimento de conocer la exposición a
1: través de los oídos. César, bienvenido de, de vuelta a la ventana, tras un año. Gracias
7: por la invitación, es un gusto estar de nuevo en el programa.
1: Eh, cuéntanos eh, cómo han en el IARS, en por qué estamos, como estamos, eh, cómo se han adaptado a, a los últimos tres meses de, de cierre. Bueno, eh, nosotros eh, cerramos
7: eh, justo al inicio de la cuarentena, el, el 17 de marzo de este año. La verdad es que fue un duro golpe para la exposición porque eh, en los meses de febrero y marzo son dos de los meses en los que más visitantes eh, recibimos eh, anualmente porque eh, se conmemoran dos fechas muy importantes de, en la sociedad guatemalteca. El 25 de febrero se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación y estos dos temas son dos temas que están explícitos dentro de la exposición y que hacen que vengan muchos estudiantes, sobre todo, eh, a visitarnos en el momento. En general, eh, la situación en la que estamos viviendo nos, nos afecta eh, en gran medida porque la mayoría de nuestro público son estudiantes de, de secundaria y universitarios Estamos hablando ahí del de 80% de, de nuestros visitantes. Y aún en el caso hipotético en que eh, dentro de pocas semanas levantaran las restricciones eh, de distanciamiento social eh, o eh, el público educativo regresar a las aulas, es muy difícil que eh, una exposición como la nuestra pueda volver a recibir visitantes, eh, en lo que resta del año al menos, ese tipo de visitantes. ¿no? Eh, y sospecho que esa es una situación en la que están en la mayoría de museos en Guatemala. En la exposición en particular, además enfrenta otro reto. Eh, nosotros eh, usamos una bodega que le pertenece al Estado de Guatemala eh, y eh, teníamos veníamos eh, de un proceso de los últimos dos años de tratar de renovar el usufructo que tenemos para usar la bodega para para la exposición. Sin embargo, eh, pues eh, recién hace eh, algunos días nos enteramos que ese, ese proceso que habíamos llevado administrativamente fue negado por parte del Estado de Guatemala y ahora nos encontramos también además del de contexto de COVID en un contexto en el que tenemos que encontrar otro espacio para ubicar la exposición en un, en, en un futuro y pues es una lucha que tenemos que hacer porque si sí creemos que la, exposición, que la ausencia de la exposición porque estamos como estamos en la sociedad guatemalteca eh, pues afecta eh, uno de los pocos espacios donde se abordan temas que el estado de guatemala eh, adoptó eh, con la firma de los acuerdos de paz pero que desde el estado ha tenido digamos pocos avances ¿no? Entonces ese es el contexto general en el que estamos en la actualidad en la exposición
0: pues lamentamos muchísimo escuchar esa mala noticia sobre todo por eso, por la contribución que hace a la exposición a nivel educativo, a nivel cultural, para para no olvidar precisamente este tipo de hechos que, que se han cometido en Guatemala. La verdad, pues esperamos que esto sirva también para replantear estrategias, ¿no? Eh, y hablando de eso, ¿ustedes cómo se han planteado abordar este nuevo escenario eh, a futuro, ¿no? Ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, lo de los museos, la noche de los museos, ¿cómo se están replanteando para abrirse a otros escenarios?
2: Bueno, eh, en general,
7: desde el inicio de la cuarentena, eh, la exposición o el IARC, el instituto que administra la exposición, pues buscó alternativas eh, a través del, del, de medios digitales, digamos, tenemos una ventaja y es que... Desde hace varios años habíamos creado un sitio de internet de la exposición que se llama Entre, Entre Vivir y Convivir. La dirección es www.entreviviryconvivir.org. Este sitio se creó como un depósito de los contenidos de la exposición, pero ahora le hemos visto el potencial de utilizar el mismo sitio para hacer recorridos en línea eh, con, con grupos de estudiantes también nuevamente para promover esa reflexión que la exposición ya, ya tiene. Luego, eh, la otra área en la que nosotros trabajamos es en el campo educativo y nosotros hemos tratado de aportar como institución y como parte de un consorcio de organizaciones que se llama Mesa Técnica de Educación para la Paz a eh, que la educación en ciencias sociales de eh, los estudiantes que sufren más la brecha digital en Guatemala no se detenga y para ello hemos estado creando unas guías que hemos distribuido con docentes para tratar de ayudar a a que eh, la mayoría de jóvenes pues, siga teniendo algo de acceso a educación en ciencias sociales. Creemos que el contexto en el que estamos va a seguir durante varias semanas o meses y entonces eh, cada vez más será necesario adaptarnos a ese contexto virtual o digital y a futuro eh, el IARS cree que puede convertirse de alguna forma en algo como un campus virtual, por decirlo así, de eh, temas... Eh, que tiene importancia para, para la formación ciudadana en Guatemala, como la democracia, los derechos humanos, la memoria histórica, la interculturalidad. Y en eso estamos en este momento, en esta etapa de transición.
6: Gracias por,
1: por compartir. Eh, para, bueno, Nos ayuda a conocer eh, la realidad, el impacto y también cómo eh, se puede seguir trabajando desde el confinamiento. Ahora, quisiéramos también contigo explorar otra forma de, de conocer, de vivir los museos, que sería de vivirla a través de los oídos. Eh, quisiéramos apelar a la imaginación de quienes nos estén escuchando y también, César, a tu experiencia para, para que logremos, tal vez a través de, de la radio, conocer un poco mejor de, de vuestra exposición, porque estamos como estamos. ¿Nos pudieras compartir, César, eh, cuando uno llega a, a vuestra exposición, eh, ¿Cómo es la bienvenida? ¿Cuál es el, 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 la llegada, digamos, a la exposición?
7: Bueno, la exposición parte de la pregunta de por qué estamos como estamos, pero la, la reflexión inicial es una cita de la Constitución guatemalteca que dice que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Y nosotros hacemos un poco el juego, ¿no? Si eso es cierto, entonces ¿por qué estamos como estamos? Porque en general, si hacemos eh, digamos el diálogo que nosotros buscamos hacer en la exposición, parte de esa, de esa pregunta de por qué estamos, como estamos, pero parte de, de los conocimientos que los guatemaltecos ya tenemos. La mayoría de guatemaltecos sabemos que no somos libres ni iguales porque tenemos eh, retos que no hemos logrado eh, solucionar. Eh, y eh, entre esos retos pues están la discriminación y el racismo, la desigualdad y la violencia. Mientras estos tres retos persistan, eh, Guatemala no, no va a ser ese país donde todos seamos libres e iguales. ¿no? Entonces, ese es un, un punto de partida de la exposición, un diálogo sobre eh, la situación actual, los retos que enfrentamos, y a partir de eso, pues explicamos que la exposición va a presentar ese juego entre el presente y el pasado, hablando de los retos del presente, pero hablando también de cómo se construyó en la, la situación de desigualdad, de discriminación y de racismo y violencia de Guatemala. A mí me gusta decir siempre que los guatemaltecos sabemos cómo estamos, pero lo que desconocemos muchas veces es por qué estamos así. Y de alguna forma, ese es el otro juego de palabras de la exposición, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? La exposición, bueno, después de hacer ese, eh, esta reflexión, eh, hay un grupo de guatemaltecos que nos dará bienvenida eh, al ingresar a la exposición. Son guatemaltecos diversos, que muestran una diversidad que es posible eh, encontrar en cualquier lugar público de Guatemala. Y eh, Son fotografías de guatemaltecos a escala eh, natural, a escala humana, que de personas diversas, mayas, eh, tarífunas, chincas, mestizos, pero también personas con orígenes de otros países. Y eh, ese grupo de guatemaltecos está de pie frente a, a un espejo. y Entonces, nosotros invitamos de entrada a nuestros visitantes a que eh, identifiquen esa diversidad que existe y que en realidad la vemos en todos los lugares públicos en Guatemala, pero además a que se vean aquí sí mismos dentro de esa diversidad. Eh, todos los guatemaltecos, todos los seres humanos, somos parte de la diversidad, ¿no? La diversidad se manifiesta no solamente a través de la ropa o el tamaño o la edad, la diversidad también se manifiesta a través de elementos que no son tan fáciles de identificar como la ideología, la eh, espiritualidad, las historias personales. Entonces el siguiente ejercicio luego de encontrar ese grupo de guatemaltecos es encontrar a otro grupo de guatemaltecos que nos cuentan de dónde vienen sus familias de dónde vienen sus papás, sus abuelos y nosotros concluimos, digamos, esa primera parte diciendo, bueno, todos los seres humanos tenemos historias diversas y esas historias explican nuestra forma de ver el mundo.
0: César, vamos a ir a, a una pequeña pausa y regresamos para que nos sigas contando sobre este ejercicio de, de reflexión. ¿Sabías que un organismo biomodificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos? Atenta contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad.
3: Limita nuestra economía.
6: Nos enferma con los químicos, como el glifosato.
0: Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos. No,
6: no a los ancianos
0: y el, el reglamento que, que los promueve los en Guatemala. Guatemala.
6: Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía alimentaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO.
4: Todos los martes y jueves, Chpam, Cha'arma, de 7 a 8 de la noche, Tikashah sintonice el programa Rukul Ahum, Música y Cosmovisión. Nakhan Ngilash a la Rock en donde tendremos la oportunidad de disfrutar la música de los pueblos y culturas de Pachish Guatemala. Aprenderemos del significado y los sentimientos que provocan la música ...desde nuestras propias formas de sentir y comprender el mundo. Será un gusto estar con ustedes. Soy Autor Kachermeres, Salvador Pacach Ramírez, Ahtzotohilala. Usted tendrá la oportunidad de comunicarse a través del teléfono de esta emisora.
3: tus manos con agua y jabón regularmente o frotalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o a estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
6: Cacho Pikkaba Takae Mokir Coronavirus Tamaristou a Kakupseyan Tu Amachika Mokran Takae Ohop Mokirira In Poko Agap In Ya Rin Takae chapun In Te Inkar Cha Hola Pichi Unakoit ani Ya y amerato a Poky Agap Polan u bata kae pagabob sheu kokopiche mokirira. chan, jainet o ayan piarop, Ahmok, Machi y lo oitamaio otote. Era casinteo roner, takauta carciaje, médicos del mundo, yehuecho ronerira, uta carciaje uvan e acampar tamae chinam, Canadá. Y fejer. Amigas y amigos, es importante estar atentos al reloj. Sabemos que en nuestro país hay toque de queda. Es para que estemos en nuestra casa, resguardándonos y así evitar el contagio del coronavirus. Debemos ser solidarios. Al efectuar nuestras compras, podemos hacerlas con el amigo de la tiendita y así poder salir adelante juntos y entre vecinos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
5: sin común, ¿qué cuán co, ¿qué índigo nal? ¿Nacanau nac sacate nemit, cuán chis chakra bill, ¿renakinka yo co juro mud salipe? ¿A qué llo nac sacomonil do abing, ¿renakta acol que, juro que pa shul coronavirus, ¿andacuán co nalín nac sacomonil, ta acaten aquí? ¿Cuíla auto chis Tento te acaten al y comón ni con que blisco hay. Chicamaan, acomón kip sale katep, to el chubej. Ainjun esil, naxkeli Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, fejer.
4: En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. ¡Vivamos la emergencia sin violencia! Metele un gol al machismo.
5: Es común. Es que se ha <risa> hecho un libro de la gente. En a in. Bien a cta a cta ok, a a a a
0: Estamos de regreso en la ventana con César García de la exposición ¿Por qué estamos como estamos? Cuando uno ingresa a esta bodega se encuentra con diversos escenarios. Uno también de los que llama la atención en este recorrido es un una estación donde hay espejos, donde nos confrontamos con nosotros mismos, donde se habla de los prejuicios y cómo se construyen estos prejuicios. César, explícanos un poco sobre esta estación.
2: Yo justo
7: decía que todos los seres humanos tenemos eh, orígenes diversos e historias diversas. ¿no? Eh, no es necesario salir de nuestra comunidad para conocer gente que piensa diferente a mí. Eh, desafortunadamente, sobre todo las personas con las que convivimos, muchas veces hemos aprendido ideas con las cuales las juzgamos sin realmente conocerlas. Eso es lo que se conoce como un prejuicio. Y eh, el, el siguiente elemento, digamos, que la exposición presenta precisamente tiene que ver con, esa, con esos prejuicios y estereotipos que los guatemaltecos tenemos. Nos encontramos un grupo de ideas eh, que están eh, solamente iniciadas con puntos suspensivos eh, en unas... Eh, eh, digamos, en unas tablas, en unos objetos, que al levantarlos nos permiten ver un espejo y en ese espejo nos vemos de nuevo a nosotros, pero además vemos eh, la conclusión de esas ideas que iniciaban con fotos extensivos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son chismosas o los adultos son cuadrados. Eh, y, digamos, usamos esas ideas para reflexionar un poco sobre cómo juzgamos a todas las personas por diferentes causas pero dos eh, eh, formas con, eh, una forma de vernos perdón, en la sociedad guatemalteca que tiene eh, muchas consecuencias negativas todavía hoy es esa división que, que se ha hecho diciendo que los guatemaltecos solamente somos indígenas o ladinos. Y de nuevo, ahí hay dos ideas muy fuertes que se tienen sobre qué significa ser indígena o qué significa ser ladino. Eh, los indígenas son necios, piensa mucha gente, los ladinos son mañosos, en otra, y eh, la exposición en general lo que hace es tratar de explicar cómo se construyó esa, esa división. Esa división se hizo desde el Estado de Guatemala y se hizo a lo largo de la historia. Ahora, el problema es que esa división ha eh, tenido como consecuencia muy grave la situación de discriminación que afecta hoy mayoritariamente a los pueblos indígenas de Guatemala. Aunque recordemos, la discriminación no ocurre únicamente por racismo, la discriminación ocurre por muchas causas. Y en Guatemala, un país donde el 59% de la población es pobre, también hay mucha gente que es discriminada eh, por, por muchos motivos, ¿no? todos los días. El problema también es que esa discriminación, esa desigualdad que es producto del racismo, del machismo, eh, la hemos naturalizado. Entonces, la exposición nos indica hacer un viaje por Guatemala subiéndonos a una camioneta, en donde podemos eh, ver escenas que vemos todos los días, eh, donde eh, de alguna forma naturalizamos esas relaciones de poder, eh, en donde siempre vemos a la población maya eh, en, un, en un papel subalterno, y a la población eh, no indígena en un papel eh, privilegiado, eh, y de alguna forma el problema es que al, al no preguntarnos cuáles son las causas de la desigualdad, Tampoco nos preguntamos cuáles son las consecuencias de la, de, de la desigualdad y eh, no, eh, no la combatimos. ¿no? Ese es un grave problema de Guatemala, ¿no? la naturalización de la desigualdad y de sus consecuencias.
1: ¿Y, y por qué la figura del, de la camioneta? ¿Cuál es la simbología ahí?
7: La, la camioneta es una metáfora eh, dentro de la exposición. Es una camioneta... Eh, de tamaño más o menos real, pero donde solamente pueden caber sentadas 12 personas mientras están viendo un video. Pero normalmente nosotros trabajamos con grupos de 25 o 30 personas que llegan a ver la exposición y la mitad se tienen que quedar afuera. Entonces es un poco esa metáfora de la sociedad guatemalteca.
0: Háblanos un poco de cómo la exposición va mostrando ese, ese recorrido por la historia. Sí, digamos que... Eh, la primera parte
7: de la exposición es una fotografía del presente, es una fotografía de cómo estamos en Guatemala en relación con la discriminación y el racismo. Pero, eh, ¿cómo llegamos a ser esa sociedad que somos? Pues es la, la segunda parte de la, de la exposición donde se explica la construcción de esa división que yo ya mencioné entre indígenas y ladinos. Para entender cómo se construyó esa división entre indígenas y ladinos, primero hay que conocer un poco más sobre los que hoy llamamos pueblos indígenas de Guatemala. Entonces la exposición tiene toda una sección donde podemos eh, pues, repasar un poco de la historia de los pueblos originarios. Entender que los pueblos originarios son una diversidad de pueblos que tienen diferentes territorios. Entonces, por ejemplo, hay un mapa que está situado en el piso, donde están las ciudades principales de los pueblos indígenas y unos botones que están en una pared donde, a presionar los botones, podemos ver... Eh, donde está ubicada esa ciudad principal, y luego de eso hay unos eh, cajones eh, de diferentes colores donde podemos leer las eh, historias de cada uno de los pueblos indígenas que habitaban Guatemala antes de la llegada de los españoles, podemos leer algunas palabras en sus idiomas y entender que la mayoría de esos pueblos indígenas siguen habitando hoy en Guatemala. Eh, nosotros aprovechamos esa, ese espacio de la exposición para hablar de, de muchos temas, como por ejemplo las demandas políticas de los pueblos indígenas hoy. Históricamente han sido discriminados y eh, pues, la demanda de no ser discriminados es una de las demandas más fuertes, pero también la demanda de tener participación política, de, de que se respeten sus sistemas de gobierno comunitario o de recibir servicios en sus idiomas, ¿no? Eh, pero además también aprovechamos para repasar mitos que hemos aprendido en la historia. Muchos guatemaltecos han aprendido en la escuela que los mayas desaparecieron. Y eso niega la conexión entre los pueblos indígenas de hoy eh, y los mayas del pasado, por supuesto. No todos los pueblos indígenas de Guatemala son mayas, pero del 43.5% de, de guatemaltecos que se identifican como indígenas, eh, más del 95% eh son de ascendencia maya y conservan muchos elementos de la cultura maya ancestral. Ahora, esa historia, digamos, cambia a partir de la llegada de los españoles, lo que los guatemaltecos hemos aprendido como la conquista o la invasión. En 1524 llegaron los españoles al territorio de Guatemala y así empezó la etapa de colonización, donde por primera vez el Estado guatemalteco hizo una clasificación de la población según el color de la piel. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas sí tenían jerarquías sociales, pero no había una idea de valoración de las personas por el color de la piel. Esa idea la trajeron los españoles y la impusieron a través de leyes que favorecían, por supuesto, a, la, a, a españoles y criollos y que discriminaban a, tanto a indígenas como a afrodescendientes, pero también a toda la población que fue surgiendo de la mezcla de estos eh, grupos. La población mestiza de la época colonial en algún momento se empezó a conocer como población de castas en toda América Latina. Pero al final de la colonia, en Guatemala, es la es el único país donde la población mestiza pasó a ser conocida como población ladina. Y eh, si bien la población mestiza era muy discriminada en la época colonial, después de la independencia esa población llamada ladina pasó a ser eh, la que empezó a tener más oportunidades. Por supuesto, no todos los ladinos eh, o los que conocemos hoy como ladinos han tenido oportunidades o privilegios, muchos han seguido siendo discriminados, pero algunos ladinos pudieron llegar a los puestos más altos del gobierno y eh, al final del siglo XIX, en 1880, el Estado guatemalteco ya eh, en la época liberal eh, creó esa división diciendo que en Guatemala solamente habemos dos grupos, indígenas y ladinos. En la exposición nosotros tratamos de construir este concepto de lo que entendemos por ladino. Los guatemaltecos usamos mucho esta palabra, pero muchas veces desconocemos qué significa. Entonces explicamos que al igual que los pueblos indígenas, eh, los, los que conocemos como ladinos tienen diferentes historias y una gran diversidad también. Eh, que por supuesto también aporta a la riqueza cultural de la sociedad de guatemalteca hoy. El problema de la división entre indígenas y ladinos es que el Estado guatemalteco se construyó como un Estado donde para ser ciudadano guatemalteco había que ser ladino. Y eso empujó a mucha población indígena a, entre comillas, abandonar su cultura, ¿no? de dejar sus idiomas, sus trajes y ladinizarse. Pero además el problema es que... Eh, la mayoría de ladinos en realidad tienen antepasados indígenas. Entonces, una forma como la población que hoy es conocida como ladina aprendió a distanciarse de su pasado indígena es a través de la reproducción de prejuicios y de la reproducción del racismo. ¿no? Y eh, de esa forma, digamos, se fue creando eh, esa, esa división, ese distanciamiento eh, que, que existe en Guatemala entre la población mestiza o ladina y la población indígena. Ahora, además, eh, el hecho de que el Estado eh, supiera muy bien que la mayoría de la población era de origen maya, pero considerara que los mayas eran eh, subalternos o la población indígena subalterna, tuvo consecuencias muy graves durante el conflicto armado. Y entonces, la exposición termina su recorrido histórico en un salón donde hacemos un recuento de lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Mostramos de nuevo con fotografías y videos y audios las graves consecuencias que este conflicto armado tuvo para, para la población guatemalteca en su conjunto, pero sobre todo para la población indígena. El conflicto armado guatemalteco no fue un conflicto eh, étnico, fue un, un conflicto político en, eh, en el contexto de la Guerra Fría. Pero las consecuencias del conflicto armado interno tuvieron mucho que ver con las ideas que el Estado había desarrollado sobre la población indígena. El Estado había desarrollado el temor al levantamiento popular indígena y cuando, en el contexto del conflicto armado interno, poblaciones de origen maya eh, se vieron involucradas, el Estado eh, la recibió con eh, mucha mayor violencia que al resto de la población y se cometieron eh, lo que conocemos como la, las políticas de tierra arrasada, eh, Digamos, para hacer un, un resumen, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 81% de todas las violaciones a derechos humanos ocurrió en Guatemala entre 1981 y 1983, en un periodo de tres años. Los espacios donde eh, se naturaliza la violencia, ¿no? Recuerden que yo les dije que la desigualdad es un problema que se naturaliza en Guatemala. De la misma forma también vemos como normal la violencia eh, eh, todos los días en los espacios donde convivimos. En la violencia interfamiliar sabemos que es un problema grave en Guatemala a causa del machismo. Muchas mujeres eh, son eh, lastimadas o hasta asesinadas por eh, eh, por personas de su familia, digamos principalmente por sus parejas. Luego la exposición habla de la violencia escolar. Recuerden que la mayoría de visitantes de la exposición son estudiantes. Y termina hablando de la violencia que vimos en las calles, que desafortunadamente es la violencia que más preocupa a muchos guatemaltecos porque aso asociamos la violencia por lo regular únicamente con sus expresiones más físicas, los asesinatos. Y se nos olvida esas otras formas de violencia que son más sutiles y que son normalizadas. Y al final la exposición invita a todos a que podamos pensar cómo salir eh, de la trampa de la violencia, a que propongamos ideas eh, para construir una Guatemala mejor, una Guatemala donde realmente todos seamos libres e iguales en dignidad y derechos. Y para ello pues ofrece distintos recursos interactivos, como un rompecabezas donde los jóvenes pueden contrastar ideas que refuerzan las desigualdades y e ideas que pueden ayudar a cambiarlas, un tendedero donde los visitantes nos pueden dejar sus ideas por escrito, eh, ejemplos de organizaciones sociales que están haciendo cosas para que Guatemala sea un país mejor, eh, y la, las voces de otros jóvenes que hablan de, de lo que es necesario hacer para, para cambiar la realidad del país. Bueno. En general, digamos, un recorrido
2: por la exposición, porque estamos
7: como estamos. Eh, hay muchas cosas que, que son difíciles de trasladar, solamente lo verbal, eh, pero eh, para quienes tengan acceso a una computadora con, con internet, yo les invito a que puedan visitar el sitio que yo ya mencioné, el www .org, donde pueden recrear este recorrido por sus propios medios, eh, mientras dura la cuarentena.
0: Bueno César, muchísimas gracias por ese recorrido, por esa visita guiada, además con, con el que más, una de las personas que más experiencia tiene y que más se conoce la exposición por años de trabajar ahí. Mil gracias y estaremos eh, poniendo los links en nuestras redes sociales para que todos y todas podamos hacer ese recorrido mientras abrimos nuevamente las puertas. Un abrazo y bueno, en ocho días nos volvemos a encontrar en La Ventana.
1: Nos vemos. música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.